0: Ich bin Jensen von der Initiative Tatort Fort und genau werde ein paar einleitende Worte zu der Kundgebung heute äh, sagen. Wir haben uns heute hier versammelt, um den sofortigen Prozessbeginn gegen Hans-Josef Behner zu fordern. Wir fordern, dass sich der CDU-Politiker endlich für seine Taten verantworten muss. 583 Tage ist es heute her, dass der Porzer Lokalpolitiker eine Gruppe Heranwachsender am Porzer Rheinufer zunächst rassistisch beschimpft haben soll und anschließend mit seiner nicht registrierten Waffe auf diese geschossen hat. Ein 20-Jähriger wurde schwer verletzt und kämpft bis heute mit den Folgen dieser bestialischen Tat. Nach Zeuginnenaussagen soll sich Hans-Josef Bähner, von der Lautstärke der Jugendlichen gestört gefühlt haben. Daraufhin soll er mit seinem Revolver bewaffnet aus seinem Haus gekommen sein und begonnen haben, die Jugendlichen rassistisch zu beleidigen und zu bedrohen. Bis er schließlich auf einen der vier Jugendlichen geschossen und ihn an der Schulter getroffen haben soll. Noch in der Tatnacht wurde das Haus des CDU-Politikers durchsucht. Neben diversen legalen Schusswaffen wurde auch die Tatwaffe gefunden, welche nicht auf der Waffenbesitzkarte des begeisterten Sportschützen eingetragen war. Noch am selben Tag kam der Beschuldigte jedoch wieder auf freien Fuß. Es würde keine Fluchtgefahr bestehen. Seitdem warten wir auf den Prozessbeginn und darauf, dass sich Bähner für seine Taten verantworten muss. Am 2. März 2021 sollte endlich der Prozess gegen Bähner vor dem Landgericht Köln beginnen. Der Prozess wurde damals jedoch kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Gründe, der Schutz des über 70-jährigen Bähner vor der Corona-Pandemie und die, Zitat, fehlende Dringlichkeit des Falls. In der Anklageschrift soll von Begriffen wie, Zitat, Drecksausländer und weiteren rassistischen Beschimpfungen Bähners zu lesen sein. Für uns vollkommen unverständlich, lautet die Anklage aber lediglich auf gefährliche Körperverletzungen und Beleidigung, nicht etwa auf versuchten Totschlag. Dies wird damit begründet, dass er nicht alle Patronen aus der Trommel seines Revolvers abfeuerte. Aus diesem Grund verbrachte der beschuldigte Täter auch die letzten 583 Tage nicht hinter Gittern in Untersuchungshaft, sondern im Garten seines Hauses am Porzer Rheinufer. vermutlich weiterhin mit einem Keller voller Waffen. Es gäbe eben dringlichere Verfahren. Das Opfer des rechten Anschlags kämpft seitdem mit den Folgen der Tat. Neben der Verarbeitung des Erlebten muss er sich auch noch mit Diffamierungen und Vorwürfen seitens der Medien herumschlagen. So war es nicht etwa Banner, sondern das Opfer, welches seitens von Medien angegriffen und diffamiert worden ist. Über seine rassistischen Motive und Beschimpfungen wurde über eine lange Zeit hinweg geschwiegen der vermeintliche Täter nur als netter älterer Herr beschrieben. Auch seine Parteizugehörigkeit wurde lange zurückgehalten. Der Betroffene hingegen wurde als, Zitat, Polizei bekannt dargestellt und es wurde über seinen sogenannten Migrationshintergrund berichtet. Durch die Form der Berichterstattung wurde er durch die Medien mit Ruhestörungen, Vandalismus und Drogendelikten in Verbindung gebracht, welche sich angeblich regelmäßig am Porzer trug zutragen sollen. Als sei es nicht schon unfassbar genug, dass ein Mensch angeschossen wurde und es sich hierbei um eine mutmaßlich rassistisch motivierte Tat handelte, wurde der Betroffene durch die Berichterstattung also prompt zum Täter gemacht. Diese Täteropferumkehr kennen wir nur zu gut. Nicht zuletzt aus dem NSU-Komplex und wir sind sie leid. Doch warum wurde über das Umfeld und die politischen Ansichten des Beschuldigten so lange geschwiegen? Ist es nicht interessant, dass Bähner mehrere Schusswaffen besitzt, unter diesen auch mindestens eine illegale, dass er offen Sympathien mit der AfD zeigte und die Flüchtlingspolitik seiner Partei kritisierte? Natürlich ist es das. Doch genau diese Informationen wurden der Öffentlichkeit zunächst gezielt vorenthalten. So hat noch am Tag der Tat der Kölner Medienanwalt Ralf Höcker die medienrechtliche Vertretung Bähners übernommen und dadurch gezielt eine ausgewogene Berichterstattung über den Tatverdächtigen verhindert. Mit den ihnen üblichen Methoden. Einschüchtern und abmahnen. Einschüchtern und abmahnen. In der Kanzlei des ehemaligen Vorsitzenden der Werteunion in NRW war auch der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, in beratender Funktion tätig. Bis aber aufgrund seiner Verstrickung in die Klage der AfD gegen den Verfassungsschutz, mit der die Kanzlei betreut ist, erneut seinen Schlapphut nehmen musste. Bähners Strafverteidiger hingegen, Mutlu Günal, erklärte noch vor kurzem im Kölner Stadtanzeiger, er gehe von einem Freispruch seines Mandanten aus. Noch viele würden sich bei Herrn Bähner entschuldigen müssen. Wir fragen also die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die Presse und andere Behörden. Warum wurde über die politischen Hintergründe der Tat so lange geschwiegen? Warum lautet die Anklage nur auf gefährliche Körperverletzung? Warum ist der Tatverdächtige weiterhin auf freiem Fuß? Und wann beginnt endlich der Prozess gegen Hans-Josef Bäner? Die weitere Aussetzung des Prozessbeginns ist ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer von rassistischer Gewalt. Dies kann nicht anders erklärt werden als mit dem strukturellen und systemimmanenten Rassismus von Staat und Justiz. Die ausbleibende neue Terminierung des Prozessbeginns steht beispielhaft für den Mangel an Bedeutung, den Politik und Justiz der Aufklärung des rassistischen Anschlags vom 30. September 2019 in köln porz beimessen. Vermutlich ist der Wahlkampf wichtiger als der Schutz der Bürgerinnen vor um sich schießenden rechten Gewalttätern. Wir fordern Schluss damit, keine Ruhe nach dem Schuss zur Verantwortung zu ziehen. Prozessbeginn jetzt und Solidarität mit allen Betroffenen rassistischer Gewalt. Zur Bekräftigung unseres Anliegens haben wir über 200 Postkarten über die letzten Wochen gesammelt, die die überwältigende Solidarität mit Chris und äh, die Forderung nach dem Prozessbeginn von verschiedenen Menschen, die heute leider nicht hier sein können, fordern. Wir haben eben schon äh, bei einem Pressesprechenden des Gerichts angefragt, ob wir sie übergeben können. Äh, bis jetzt wurde dem nicht zugesagt, dem Anliegen. Ähm, deshalb werden wir, wenn sich jetzt bis zum Ende der Kundgebung da nichts ändern soll, die Karten als Mahnmal hier am Zaun hängen lassen dass sie ja, der Öffentlichkeit auch weiterhin zugänglich sichtbar sind. Vielen Dank.
1: Hi, ich bin Malte vom Solidaritätsnetzwerk und ich halte jetzt hier heute auch eine Rede. Ähm, ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Passantinnen, Passanten, der Anlass, auf dem wir heute hier stehen, ist den allermeisten hier bekannt. Und wir haben es auch gerade nochmal gehört. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Der CDU-Politiker Hans-Josef Bähner hat in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2019, sprich vor über anderthalb Jahren, einem jungen Mann in den Rücken geschossen, nachdem er ihn und seine Freunde vorher rassistisch beleidigt hat. Bisher der Kenntnisstand der Öffentlichkeit, dass es um Ruhestörung ging, dass er sich dadurch belästigt fühlte. Die Polizei fand daraufhin unter anderem eine nicht registrierte Waffe bei Banner. Er ist begeisterter Sportschütze, haben wir eben auch schon gehört, hat mehrere Waffen und dann auch eine nicht registrierte, mit der er auch auf den jungen Mann geschossen hat. In den folgenden Tagen wurde jedoch nicht die lückenlose Aufklärung gefordert durch die Presse, durch die Öffentlichkeit und der Fall nicht auf die Titelseiten getragen. Stattdessen wurde der Fall tagelang totgeschwiegen. Von der CDU, von anderen Lokalparteien, von der Presse. Denn Banner hat hervorragende Kontakte zu Top-Anwälten mit Verbindungen zur Werteunion. Stattdessen schrieb die lokale Presse nach einigen Tagen von dem polizeibekannten Opfer und dichtete eine Drogenszene am Ufer herbei. wie wäre das eigentlich gelaufen, wären die Rollen vertauscht gewesen? Die Springerpresse hätte den Fall ausgeschlachtet. Der junge Mann wäre binnen Tagen verhaftet. Die Anzeige wegen versuchten Mordes wäre schnell gestellt. Wir stehen heute aber nicht nur deshalb hier. Wir stehen auch hier, weil nach über anderthalb Jahren der Prozess mit fadenscheinigen Begründungen wie dem fortgeschrittenen Alter und der Corona-Pandemie immer noch verschoben wird und aufgeschoben wird. Inzwischen dürfte Herr Berner genug Zeit gehabt haben, sich impfen zu lassen. Das Gericht dürfte genug Zeit gehabt haben, ein Hygienekonzept zu erarbeiten. Deshalb fordern wir, dass der Prozess nicht weiter vertagt wird, während Berner noch über anderthalb Jahren weiter frei herumläuft, sondern wir fordern, dass der Prozess sofort beginnen muss. Wir fordern Gerechtigkeit für Chris.
2: Redebeitrag des antifa Köln. Haut ab hier! Die rassistische Beleidigung, die Hans-Josef Benner den Jugendlichen, die am Abend des 30.12.2019 an Rheinufer saßen, entgegenbrüllte, lassen wir ja an dieser Stelle aus. Kurz darauf kam es zum Streit und schließlich zu Schüssen. Abgefeuert aus der Pistole des CDU-Lokalpolitikers. So so schockierend und widerlich die Tat ist, so normal scheint sie zu sein. Sie ist Ausdruck des Rassismus in Deutschland, der seit 1990 213 Todesopfer gefordert hat. Den Worten folgen Taten, folgen letztlich auch Tote. Der damals 20-jährige Chris überlebte, weil er das Glück hat, dass die Kugeln, wichtige Adern knapp verfehlen. Und dennoch, Rassismus ist tödlich. Und in diesem Zusammenhang bewegt sich auch die Nachbereitung des Falls. Statt auf versuchten Mord bzw. Totschlag bezeichnet die Anklage eine das Leben gefährdende Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Waffenbesitzes. Der Prozessauftakt wird kontinuierlich verschoben mit dem Verweis auf das hohe Alter des Angeklagten und seine Zugehörigkeit zur Corona-Risikogruppe. In der Zwischenzeit fallen Presse, Zivilgesellschaft und Politik durch dröhnendes drünende, drünende, Schweigen auf. Letztlich schauen wir hier auf die gleichen Muster, die schon beim NSU, der Ermordung von Walter Lübcke und letztlich auch auf jeden der unzähligen rassistischen Angriffe im bundesdeutschen Alltag folgten. In einer Stadt wie Köln, in der in der, der NSU gleich zwei, zwei Anschläge verübte, ein besonderer Skandal. Die Tat wird heruntergespielt, angefangen damit, dass die Anklage deswegen nicht von einem Tötungsversuch spricht, weil das Magazin nicht leer geschossen wurde. Der Täter, der im Internet schon länger seine Übereinstimmung mit politischen Positionen von rechts außen kundtat, wird geschützt. Auch scheinen rassistische Beleidigungen und anschließende Schüsse für die Presse, die sonst jede Kleinigkeit die die mit Migration und Kriminalität in Verbindung steht, kein Problem zu sein. Wie auch im Schweigen der breiten Zivilgesellschaft zeigt sich hier ein rassistischer Konsens, der gleiche Konsens, der bereits im Zusammenhang mit dem NSU zur Verdächtigung des betroffenen Umfeldes führte. Ob die Tat in diesem Kontexten, Presse und Gesellschaft, überhaupt als rassistisch und damit politisch motiviert anerkannt wird, scheint Fast schon fragwürdig und legt damit das nächste Problem offen: Eine fehlende Bereitschaft, sich mit dem Rassismus der Mitte zu befassen. Abgerundet wird der Skandal durch die Verteidigung von Hans-Josef Bähner, getragen von Ralf Höcker, ehemaliger Sprecher der AfD-Nahen Werteunion. Neben der Beschäftigung von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der wiederum, nachdem er über Jahre die V-Männer rund um den NSU gedeckt hat, aktuell rechte Verschwörungstheorien im Internet verbreitet, fällt Höcker vor allem dadurch auf, politische Gegnerinnen mit Drohungen zu begegnen und eine Menge Mandantinnen der politischen Rechten zu vertreten. Auf den Punkt gebracht, drücken sich im Fall Bähner, Tatort Ports all jene strukturellen Probleme aus, gegen die wir nicht erst seit der Selbstentarnung des NSU kämpfen. Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn wir über Rassismus und seine mitunter tödlichen Folgen sprechen, dann müssen wir über die CDU sprechen, dann müssen wir über die Gesellschaft sprechen, die diesen nicht als solchen benennen will. Danke.
3: Liebe FreundInnen, liebe AntifaschistInnen, liebe PassantInnen, liebe GenossInnen. Wir sind Tommy und Paula von der Interventionistischen Linken Köln. In Köln wird unter rassistischen Beleidigungen auf einen jungen Menschen geschossen. Aber tatverdächtig ist kein altbekannter Stiefel-Nazi, sondern das Ratsmitglied einer Partei, die sich als Mitte der Gesellschaft versteht,
4: der CDU. Es zeigt sich also einmal mehr das Bild dass das Bild einer guten demokratischen Mitte, die nur bedroht wird von ihren Rändern, verschleiert, wie tief rassistisches Gedankengut und Ideologien der Ungleichheit in unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Denn Hans-Josef Benner, der Tatverdächtige in diesem Fall, ist nur ein Beispiel für den Extremismus der Mitte. Da ist CDU-Politiker Lorenz Cafier, der seine Waffen bei Neonazis von Nordkreuz kauft und sich von ihnen ausbilden lässt. Da ist Innenminister Horst Seehofer, der sich, Zitat, bis zur letzten Patrone gegen eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme wehren will. Da ist die CDU in Sachsen-Anhalt mit ihrer Forderung, die Union müsse, Zitat, das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Und wenn der SPD-Bürgermeister von Köln-Mülheim, Norbert Fuchs, die
3: Kolbstraße als Problemstraße von Ausländern bezeichnet und als Ghetto verunglimpflicht, dann bedeutet das einen weiteren Angriff auf die Opfer des Nagelbombenanschlags, ihre Angehörigen, Freundinnen und Nachbarinnen und eine Behinderung des
4: Gedenkens an die Verbrechen des NSU. Wenn Männer wie der SPD-Innensenator von Berlin oder NRW-Innenminister Reul medienwirksam gegen Shisha-Bars vorgehen, dann signalisiert die sogenannte Mitte der Gesellschaft genau jene Legitimation, auf die Hunderte von RassistInnen nur warten, um losschlagen zu können, wie zuletzt in Halle, Hanau oder Celle. Doch ob extreme Rechte wie der NSU morden oder die bürgerliche Mitte schießt, Getroffen ist in beiden Fällen migrantisches und postmigrantisches Leben. Die betroffenen Gruppen und die antifaschistische Zivilgesellschaft versuchen dabei immer wieder zu vermitteln, dass keine Gewalttat vorhersagbar, aber doch nicht überraschend ist. Seit Jahren wissen wir von rechten Netzwerken, ihren Aufstandsfantasien und ihrer Gewaltbereitschaft. Doch weiter lädt Anne Will die AfD zu sich ins Studio, sprechen Medien von verwirrten Einzeltätern oder schweigt sich, wie in diesem Fall, die CDU aus, anstatt klar Position zu beziehen. Das grundlegende Problem sind also nicht nur oder vor allem Neonazis, sondern der strukturelle, institutionelle, gesellschaftlich verwurzelte und bis in die Mitte der Gesellschaft legitimierte Rassismus.
3: Deshalb muss gelten, es kann
4: keinen Frieden mit dem
3: rassistischen Normalzustand geben. Wer nicht bereit ist, diese rote Linie unmissverständlich zu ziehen, macht sich mitschuldig an Hetze und Mord. Jenseits dieser Linie stehen nicht nur die, die offen als Nazis zu ihrer Ideologie stehen. Die Identitäre Bewegung, die Höcke-Fraktion oder Pegida. Da stehen auch die AfD, die Werteunion und Bähner, Maaßen, Reul und wie sie alle heißen. Die letzten Monat verstorbene Holocaust-Überlebende und engagierte Antifaschistin Esther Begerano sagte, Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Ziehen wir also die rote Linie nicht selbst, wird es niemand tun. Es ist an uns, gemeinsam jene Solidarität zu organisieren, die ihrer Hetze und Scharfmacherei die Stirn bitten kann. Menschenverachtende Parolen sind aus Hinterzimmern in Talkshows und Parlamente eingezogen. Mörderischer Rassismus ist kein Einzelfall. NeofaschistInnen greifen auf den Straßen wieder an. Es ist Zeit, dass wir gemeinsam antifaschistische Grundlinien verteidigen. Nicht rechts zu sein reicht nicht mehr. Nötig ist, aktiv gegen rechts zu sein. Siamo tutti antifascisti.